0: Nee, also Yakuza ist so, ja, so die Radikalvariante von Camp David, oder? Habe ich so einen Eindruck. Willkommen <lacht> zu Folge 36 und willkommen im neuen Jahr. Schön, dass ihr es geschafft habt. Auch unsere Freunde Mike und Alex sind wohl auf. Wer in Japan den Weg der Extreme beschreitet, kennt ein Stimmscharlatan mit ersten weißen Haaren an der Schläfe noch als Yakuza. Doch mit der Zeit 893 wird sogenannte Mode daraus. Was geschieht, wenn Beamte ihren wärmenden Rock gegen die wallende Freizeitkleidung tauschen, erfahrt ihr heute von Mike und Alex. Außerdem geht es um die Schmeckenswürdigkeiten auf Reisen und ihr erfahrt, wie Reklame im Privatfernsehen des Klassenfeinds die DDR begraben half. Genug geschwafelt. Los geht's!
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike oh, ganz und kurz, Alex. Lass mich ganz kurz scannen. Oh, oh je, so Ja, Mike, wie geht's dir? Ja, gesundes Neues, Alex. Ja, dir auch gesundes Neues, Mike, äh, am äh, Tag der Heiligen Drei Könige. Ja, tatsächlich, heute
0: fliegt der Weihnachtsbaum
1: raus bei uns. Oder wie Ikea sagen würde, Knutfest, ne? Ist das Knüt? Knüd? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist immer zu dem Zeitpunkt, wenn der Weihnachtsbaum rausfliegt. Und wenn heute der Weihnachtsbaum rausfliegt, traditionell, dann wird das wohl in Kombination sein. Aber
0: ich äh, glaube, das ist momentan nichts, was äh, Ikea umsetzen kann. Ha. Also es kann durchaus auch sein, dass die in Schweden noch nie was von Knut gehört haben und sich das Ikea einfach nur so ausgedacht hat, wie die Hälfte der traditionell schwedischen Speisen, die da Hot Dogs da beispielsweise, das
1: typische schwedische Gericht Hot Dog.
0: Ja, na, es ist, ich weiß nicht, da oben im Norden, da gibt es schon so Sachen wie zum Beispiel Hamburger auf Island. Ne? Also die sind so, so bekloppt geil auf Hamburger, dass das wirklich mittlerweile eigentlich Nationalgericht ist. Krass. Weißt du, den Touristen, stellen sie mal irgendwelche gerösteten Schafsköpfe und vergorenen Eishai hin oder irgend so einen Scheiß. Also da lachen die sich tot lieber. Ähm, Doch ein normaler Isländer ist ist, ist halt ein Hamburger. Und in Schweden ist das ganz auch oft so. Also mit irgendwelchen verrotteten Heringen oder so, da will ein richtiger Schwede auch nichts zu tun haben. Die essen dann lieber... Auch irgendein Fastfood oder Pizza?
1: Also ich würde behaupten, Schotten essen trotzdem relativ viel Hackes. Also es gibt es da ja wirklich überall in jeder Variation. das ist, äh, Auch in Ecken, wo es eigentlich jetzt nicht so viele Touristen gibt. Also ich glaube schon, dass denen das... Ähm da sehr wichtig ist.
0: Also mich hat das kulturmäßig schon mal interessiert, aber ich habe genau ein einziges Mal äh, mich getraut, zu nach veganem Heckes zu fragen und nach den Blicken habe ich das <lacht> dann nie wieder gemacht. <lacht> ich dachte nur, ja, müssen wir ja auch irgendwie mal, weil weil das ist schon manchmal ein bisschen ähm, als Veganer ja, nicht traurig, aber ich glaube, man verpasst da schon ein bisschen was bei der Kultur, wenn man da wirklich nicht alle traditionellen Sachen essen kann. Ne? Ja, also genau, ich, genau, wenn man
1: sozusagen sich auch mal in Bereiche vorwagt, die, die sehr traditionell sind, dann äh ja,
0: oder in einer, in einer mongolischen Jurte zu sitzen und da wirklich original nichts anrühren zu können, weißt ja. du noch nicht mal den Tee oder so, das ist dann schon, da bist du schon so ein bisschen außen vor und, und das verhindert, das noch mehr da einzutauchen in eine Kultur, das ist ist klar. Nicht mal ja, den Tee? Ja, da ist auch äh, Jackmilch drin so, oder hm. ja. Also da wird meistens nicht mit Wasser aufgegossen. Hm. Naja, egal.
1: Naja, ich meine, wenn du, wenn du eine Zivilisation bist, die völlig auf Pferde sich spezialisiert, hat oder 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 eben anderes Tier Getier mit dem man da umherziehen kann dann hast du halt Fleisch so was so wie wir hier im Schweinefresserland sozusagen ja wir sind mit den Schweinen umhergezogen <lacht> ja der, der traditionelle Schweinereiter
0: äh, wir sind aus Aachen zurückgekommen
1: Naja, also ich bin jetzt zwei Tage wieder hier also ich bin tatsächlich in der, in der Dauerkrise die wir seit äh, von 2020 kennen bin ich auch schon wieder gelandet also ah und na Alexi Laiho ist gestorben. Da, da müssen wir doch drüber sprechen. Wobei Alexi ist ja eigentlich 2020 gestorben. Hm. Also das darf man dem Jahr noch gar nicht anrechnen eigentlich. Ne?
0: Ach Was, okay, wie, dann wie, bisschen, wie hast du das ein bisschen verzögert gemeldet worden? Ja, ich hab das, hab, ähm, ich glaube Peter Peter Tedgren hatte das geschrieben. Irgendwie die sind ja auch echt dicke Kumpels. Seid ja auch immer mal bei Hypocrisy ausgeholfen an der Gitarre. Ähm, ja, also, das, ich muss sagen, der Alexi, der war jetzt, war jetzt kein persönlicher Kumpel von mir irgendwie, ne. Man hat sich natürlich immer mal getroffen, es hat immer riesen Spaß gemacht, dem zuzuschauen, wenn man auch zusammen irgendwo gespielt hat und so. Das ist schon echt ein Riesenverlust, vor allem auch als Gitarrist, ne. Also, das war schon als Gitarrist echt eine, eine Rampensau, der nicht nur Gut fiedeln konnte, sondern eben auch geile Riffs abgeschossen hat. Das ist relativ selten. Und ja, dann schießen dann natürlich auch immer die äh, Spekulationen ins Kraut, war, warum er nun gestorben ist und was er hatte oder so bei seinem Lebenswandel und den Finnland-typischen Mengen von Alkohol, die er vertilgt hat. Da ist da natürlich immer irgendwas naheliegend und das fand ich so am irgendwie ein bisschen daneben, dass da schon so immer diskutiert und spekuliert wird, an dem Tag, an Mhm. dem so eine Todesnachricht kommt. Also da bin ich immer der Meinung, irgendwie, das sollte eher im Andenken von jemandem stehen und im im Zeichen der Trauer und Anteilnahme mit den Angehörigen und Mhm. und Freunden und Fans und so. Und ähm, da kann man auch ein paar Wochen später noch drüber reden irgendwie. Also das finde ich da immer, ähm, dass dann so viele... Leute da noch irgendwelche Saufanekdoten in in Internet Orkus. War, war war das so, ja? So also nach dem Motto, ja,
1: kein Wunder. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist das so aus aus Künstlerperspektive
0: gewesen von von Kollegen sozusagen oder? Ja, ja, da kam schon kam schon immer einiges. Natürlich, also nie irgendwie jetzt in dem Sinne, dass da äh, dass da irgendwie was weiß ich so nach dem Motto selber schuld oder irgendwas das hm. nicht das war schon immer mit mit ehrlicher ehrlicher Trauer und Anteilnahme begleitet, aber trotzdem, ne, das, das hat mich so ein bisschen bisschen gestört. Ich lebe da immer eher so nach dem nach dem Motto De mortu is Nil Nisi Bene, ne, über die Toten nur Gutes, zumindest in so kurzen in so einem kurzen ja, Abstand. In so so einer, so, so einer Pietätszeitspanne äh, auf jeden ja. Fall, ne? Also das gilt glaube ich gilt glaube ja. ich für alle also und, ähm, ja d- deswegen hat, das hat mich so ein bisschen so ein bisschen betroffen gemacht ne also und oder, dass da irgendwelche Leute sich den den Joke nicht nicht stecken können da zu schreiben are you dead yet finde ich nicht das
1: wirklich. sollte ja auch eigentlich aren't you dead yet heißen weiß ich gar nicht ja ja die sind da verklagt worden weil da gleichzeitig irgendwie ein anderes Album rauskam mit
0: dem Titel und dann musste du so. es das Are You Dead, Net, Dead Yet nennen. Mhm. Mhm. du, das weiß ich gar nicht. Ja, also ich weiß nur, als damals die erste Children of Bottom-Platte rauskam, das war ja damals, äh, keine Ahnung, da war ich ja musikmachmäßig noch, äh, weiß ich, ob ich da überhaupt schon Musik gemacht habe. waren das? 97, Erz- ne? Erz- ja. Ernsthaft richtig Musik gemacht habe irgendwie, aber das war schon auf einem spielerischen Level und in die Schnauze, also pff. Das war eine krasse Nummer von solchen Kids. Also es war ja damals nur eine Kinderbande. So so wurde das ja, wurde das ja irgendwie bezeichnet. Also es war schon schon krass. Ja, wie bist bist du? du, Wie bist du ansonsten ins Jahr gestartet? Also bei mir war das völlig unspektakulär. Also, ich habe auf der Couch gelegen, Jurassic Park 3 geguckt, glaube ich, und äh, meine Frau war schon im Bett. So, da bin ich dann so, da bin ich dann um zwölf gegangen und habe hab ja hab äh, hab gesundes neues Jahr gewünscht also das war völlig äh, also gar nichts Besonderes ne? also ich glaube da ist man man ist eher froh dass die Kinder schlafen dass die Polenböller in entsprechendem Abstand detonieren und und das irgendwie wie relativ ruhig war. Also ich habe da eher so so, so, das Motto, entweder ist da eine richtige Party oder gar nicht. Mhm. Also das ist so irgendwelche abgespeckten Varianten. Also eigentlich haben wir schon eine Tradition, dass da sich da ein Haufen Freunde treffen und ähm, da richtig krass aufgetafelt wird und so, ne, aus aus was weiß ich aus Island, aus USA Leute und und hast du so ge- hast nicht gesehen, aber das war ja diesmal nun nun nicht möglich und da haben wir das auch nicht irgendwie auf Zoom verlagert oder irgendwelche hm. irgendwelche, ja, das fühlt sich alles, alles nur so derivate, die sich da nicht so richtig richtig gut anfühlen, ne? Oder aber du hast du hast doch gefressen, oder? in, in Aachen, ich kenne dich doch na, also t- tatsächlich
1: wäre ich auch kein großer Freund gewesen, das auf Zoom irgendwie umzumünzen, weil man ist ja dann trotzdem irgendwie allein in dem Sinne. Hm. Also hm. Bin, bin da auch von so Zoom-Partys jetzt nicht direkt der Freund. Ähm, bin ganz froh, dass ich das ab und zu mal jetzt so mit dieser digitalen Taverne da auf Twitch habe. Das ist eine ganz nette Geschichte, aber so zum ganz persönlichen Feiern, weiß ich nicht. Nee, ich war bei Freunden in Aachen, bin da extra mal rüber rübergegurkt. Also wir waren im Endeffekt so dritt, war jetzt auch okay, keine große Sache. Aber ähm, wir haben uns dieses Jahr ja tatsächlich schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das sind die Menschen, die ich dieses Jahr am meisten gesehen habe, neben meiner Freundin, erstaunlicherweise, vom, vom anderen Ende der, der, der Bundesrepublik her. Und äh, wir hatten so einen japanischen Tischgrill und äh, haben sozusagen vor... Silvester alles Mögliche eingekauft, viel zu viel. Und da hatten wir halt einfach so viel Essen, dass wir uns die nächsten drei Tage komplett nur davon ernährt haben. <lacht> Und äh, dann, also es war, es war schon, also ich äh, ernähre mich jetzt auch gerade nur noch von Salat, weil es äh, sehr. Deftig war alles. Und, okay, ähm, musst
0: erstmal die, die ja, Arterien also, wieder, wieder freispülen.
1: Ja, alles, alles freispülen, ganz genau so ist es. So ist es. Ja, du kannst jetzt nicht alles mit Käse überziehen und dann denken, dass du dadurch länger lebst. ja <lacht> ähm, Und wir haben dann quasi die Tage alle möglichen Brettspiele gespielt und, und äh, Kartenspiele und äh, Dominion, Siedler von Katan und was es da so alles gibt. Das war tatsächlich sehr cool. Ah, okay. Ich Ähm, ich musste neulich ähm, an
0: unseren äh, halben Entenhausen-Podcast denken, weil ich habe irgendwo auf dem Dachboden ein äh, Disney Donald Duck-Domino-Spiel aus den 60er Jahren gefunden. Das, äh, das ja, ist wirklich cool. Also hab ich, habe ich mich sehr gefreut. Bestimmt ein Sammlerstück. Brr, ja, ja, ich habe natürlich gleich geguckt auf Ebay. Ne? <lacht> ist klar. Aber es äh, ist, ist okay. Also scheint da in großen Stückmengen, Stückmengen äh, verkauft worden zu also, sein. Aber ich habe eh nicht vor, das irgendwie zu verkaufen. Ne? Aber das war natürlich in der DDR der 60er Jahre sowas zu besitzen. Das war schon, hm, also lässt sich nicht mal rauskriegen, ob es vor oder nach dem Mauerbau war. Aber ich wollte gerade
1: sagen, wie, wie bist du da dann überhaupt dran gekommen? Ne? Oder ihr, eure Familie? Aber klar, vielleicht vom Mauerbau.
0: Ne? Ja, ach, wir, wir haben ja, ich habe ja schon mal erzählt, also meine, meine Tanten, Onkels und so, die haben ja alle im Westen gewohnt. Also wir hatten da keine, keine Verfolgungsprobleme.
1: <lacht> also.
0: also auch privilegiert eigentlich? In dem Sinne schon, ja. Also was den ganzen Konsum angeht, das ist ja auch ein bisschen das, ja, was heißt das Traurige? Natürlich bin ich nicht traurig, dass jetzt das System DDR an sich überwunden wurde ne? und äh, ich heute so leben kann, wie ich lebe. Aber die Leute haben im Prinzip ihr Land äh, für Konsum verkauft. Ne? Also de- de- den meisten Leuten glaube ich nicht, dass es bei der bei der Revolution in der DDR irgendwie um um besonders ideologische Sachen ging oder so. ne. Die wollten einfach geil einkaufen gehen mm. und äh, mit mit Tui an Ballermann fliegen also, so, so, so banal das ist, man, naja, also scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein, aber ähm, da muss ich halt immer ein bisschen. Äh, ja, da kriege ich immer so ein bisschen Halskratzen, wenn ich dann diese ganzen Filme sehe, wie das Leben der anderen oder so, als ob da, die werden die Oppositionellen äh, oder werden die DDR-Bürger so dargestellt, als ob da alle oppositionelle Schriftsteller oder, oder Dissidenten waren oder irgendwas, ne? so der stumpfe Schweißer auf der auf der Werft in Wismar oder der Bauer auf der Scholle in, in Brandenburg, äh, die haben ganz sicherlich nicht so gedacht und die ging es eher um die 100 Euro Begrüßungsgeld. Also, muss man,
1: also, ich glaube, es, so es, ging halt um mehr Möglichkeiten zu irgendwas, ne? ob das jetzt Konsum ist oder, oder eben die Reisefreiheit in dem Sinne. Also, ich würde jetzt nie unterstellen, dass die Leute quasi sich und ihr, ihr Land oder so, äh, nur für,
0: für die stumpfe Aussicht auf Konsum verkauft haben. Fänd ich Doch, jetzt? haben sie. ich Haben jetzt, sie. Also, da zu dem Schluss kommen, okay. kommen viele, kommen viele Untersuchungen und also sogar, äh, sogar der, Dietrich, Professor Dietrich, der ähm, diese dreibändige Kulturgeschichte der DDR geschrieben hat, ähm, da hat glaube ich der dritte Band, ähm, heißt dort Konsumgesellschaft. Ne? Also das hat ja, da wechselt zur Honecker war dann so, da hat das auf eine Konsumgesellschaft ähm, umgestellt. Die haben dann Kredite aufgenommen und daran ist ja die DDR auch dann zugrunde gegangen, um den Leuten mehr Konsum zu ermöglichen und dadurch die positive Rückkopplung zur sozialistischen Politik zu erreichen. Aber es ist jetzt vielleicht alles ein bisschen zu technisch. Aber ähm, so, so sieht es aus. Und du musst mhm. dir halt auch mal vorstellen, was für eine Situation das war. Ne? du bist, du, Die Leute, es hat ja eigentlich jeder in der DDR, Westfernsehen geschaut oder mindestens Westradio gehört. Ne? Mhm. Und die Realität über eine Gesellschaft, die westdeutsche Konsum oder oder marktwirtschaftliche Gesellschaft nur quasi aus der Werbung zu kennen von ARD, ZDF und und haben sogar zu DDR-Zeiten schon schon etliche RTL empfangen können. Das musst du dir mal vorstellen, was da vom Bild vermittelt wird. ne Ja, vor allen
1: Dingen, wenn du es wenn nicht aus deinem eigenen Medienkonsum kennst, also wenn es quasi auch nicht. Na, ich möchte sagen, wenn du das Medium Werbung nicht einzuschätzen und zu charakterisieren verstehst und dementsprechend halt nicht den Unterschied wagen kannst zwischen das ist Realität und das ist sozusagen nur die Illusion
0: des Konsums. Ja, na diese 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 Naivität des des Ostdeutschen an sich die ist ja also das ist ja das Paradebeispiel, der Gebrauchtwagenkauf kurz nach der Wende. Mhm. Ne? Also, der DDR-Bürger war ja gewohnt, in den Laden zu gehen und dort erstmal von dem Konsum- oder H.O.-Angestellten, der keinerlei Interesse hatte, die Scheiße da zu verkaufen, die da rumsteht, ähm, erklärt zu bekommen, was alles Kacke ist an dem Ding und was man <lacht> eigentlich machen sollte und was irgendwie besser wäre oder so. Und das ist natürlich eine komplett andere Situation, wenn ich in Westdeutschland in. Geschäft gehe. Da sind viele, viele drauf reingefallen und mussten sich das erstmal angewöhnen. Also, ich erinnere mich ja auch an Versicherungsvertreter, die nach der Wende unterwegs waren, die den Leuten eine Scheiße verkauft haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, darüber könnte man noch noch, tausend tausend Wendekomödien drehen über über diese Zeit. Das war wirklich der wilde Westen. Tja, der wilde Osten. (lacht) Na, na,
1: na, umso umso schlimmer, dass man diese Seite halt immer im offen, öffentlichen Diskurs ignoriert oder, oder runterspielt, wie sehr man da mit der, mit der Ostbevölkerung da sein seinen Schabernack getrieben hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, weil es ist ja, es ist ja das dumme Stimmvolk, ne? Quasi sind ja nicht die die Intellektuellen, sind nicht die Politiker oder so, sondern die normale arbeitende Bevölkerung. War das, die die spielt ja jetzt an, wie soll man sagen, an in, in Festtagsreden und an Feiertagen oder so eher eher weniger eine Rolle, ne? ne? Also wenn dann wieder zum irgendeinem Mauerfalljubiläum oder so ähm, Wolf Biermann als Stimme, als Stimme der DDR-Bevölkerung äh, da Leute, die da gelitten haben, irgendwie äh, wieder zu Wort kommt oder so. Da frage ich mich wirklich, was der Mann eigentlich noch von der Rückkopplung hatte zu den Leuten oder damals jemals gehabt hat. Ne, Die haben als Boheme ähm, natürlich Repression erfahren müssen und das ist auch was. Was nicht, nicht wegzudiskutieren ist und, und was der auch mega cool gemeistert hat, ne? Also dem war wirklich alles scheißegal, dem Biermann, aber der war halt jemand da, wie, wie, ähm, wie, man so sagt, der war nur in der DDR gut, ne? hm. Jetzt in, in Westdeutschland hat er, kriegt er keinen Fuß mehr auf dem Boden rein künstlerisch, dass er irgendwelche Treffer in der Volksseele landet. Das ist, glaube ich, das Tragischste an der Ausbürgerung von Biermann gewesen, dass da diese Künstlerbiografie so unterbrochen wurde dadurch, hm. den noch ein paar Jahre in der DDR hätten wirken lassen. der hätte schon noch einen Haufen geile Scheiße gebaut, glaube ich. Na ja. Wobei
1: man, glaube ich, auch sagen muss, dass so rein kollektiv gesehen, die meisten, die in der DDR groß waren, ja gesamtdeutsch, keine Rolle mehr gespielt haben, jetzt mal abgesehen von
0: Karat oder Pudis, aber die haben ja auch nur hier wirklich... Ja, Manfred Krug hat hm. schon Gas gegeben, dann, also gibt, 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 schon so ein, gibt schon so ein paar Beispiele, also die... Ich habe das Gefühl, glaub, das war das, einfach
1: nicht sexy genug, also weil die DDR-Bevölkerung wollte was anderes, was Neues, und die westdeutsche Bevölkerung wollte es halt nicht, was da aus dem Osten
0: kam. So. Naja, also ich habe einen, hab einen Kumpel hier, Ralf von, von Macbeth, von dieser ddr thrash metal band ne, die da wirklich viel gelitten haben in der DDR, ne, wo Leute in den Knast gegangen sind und so. Der hat immer gesagt, da ist, finde das total befremdlich, so diese Ostalgie, die es da auch so in, in der ehemaligen DDR-Metal-Szene heute gibt. Ne? Ja. Also, dass da die ganzen DDR-Sachen veröffentlicht werden und sowas. Da sagt, ey, wenn wir damals gespielt haben, für unser eigenes Zeug, für die DDR-Bands, die eigenen Songs, hat sich kein Schwein interessiert. Die Leute sind ausgerastet, wenn wir, wenn wir Accept Fast as a Shark gespielt ja. haben oder irgendwelche Endtracks-Nummern oder so. Und nach der Wende hat sich für uns auch kein Schwein interessiert. Da haben die Leute alle die Originale aus dem Westen gekauft und das war alles kack egal. Und jetzt kommt das aber so als Nostalgiewelle, also dieser, dieser Rotkäppchen-Effekt kann man es vielleicht nennen. Ne? So direkt Rot- nach der Wende.
1: Rotkäppchen-Effekt.
0: Also hat, hat auch kein Schweinrotkäppchen gesoffen, ne. Jetzt ist es durch immer noch die treue Kundenbindung, die sich da zu DDR-Zeiten aufgebaut hatte, ne. Das ist natürlich Gold wert. Das kann, konnte keine andere Marke irgendwie auf, aufweisen in dem umkämpften Markt. Und so also ähnlich ist das jetzt auch mit Putis und Karat und, 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 was weiß ich oder so, ne. Da hat sich nach der Wende hat sich für die auch kein Schwein interessiert. Jetzt kommt so als Nostalgie zurück, finde ich gut. Gibt ja auch Band, also, die haben ja auch tolle Musik gemacht, da, ne? der, wenn die der da manche die Karatnummern oder Silly oder sowas anhörst. Also da sind ja Sachen, da, da, da denkst du, du hörst Led Zeppelin oder die Purple oder sowas, ne? Also rein musikalisch ähm, auf, auf allerhöchsten Niveau. Aber das war für die Leute auch in der DDR nicht so reizvoll wie die Originalplatte von Led Zeppelin oder Black Sabbath ja, ja, oder da, so. Da,
1: da hängt ja auch
0: die Sehnsucht nach dem, nach dem Fernen irgendwie noch mit ja, drin. Ja, ja, absolut, absolut. Und das, das kann man vielleicht auch heute noch so ein bisschen vergleichen. ne? Das ist natürlich Künstler, wenn sie aus äh, aus Schweden oder aus den USA kommen oder so auch gerade im Metal mehr abgefeiert werden als eine Band, die aus Bautzen kommt oder, oder, <lacht> oder aus ja oder aus Osteuropa oder, oder irgendwas. Ne? Also, man kann Bautzen auch nicht intellektuell aussprechen, das ist halt auch normal. Also ich wollte jetzt nicht wieder Bautzen Sissen Bautz. irgendwie. Also Bautzen ist echt cooler, als man es im landläufig immer so annimmt. Haben geilen Senf. Muss man wirklich sagen. So, okay, jetzt haben wir das eine Argument gebracht. Was gibt es noch in Bautzen? Es ist eine schöne Stadt. Nett, ja, das stimmt. Tolle Umgebung und es gibt auch cool, also einige, also auch nicht coole Leute, Hm. das stimmt schon. Aber ich kenne auch nicht coole Leute. Da kommt noch die die,
1: äh, mit Abstand geilste Modemarke
0: Deutschlands her: Welche? Yakuza. Ach, die kommen aus Bautzen,
1: echt?
0: Echt? Also das ist also das ist wirklich immer ein Qualitätsmerkmal, ne? Also wenn mhm. jemand mit so einem mit so einem oder diese diese das sind ja fast all over Prinz Jogginghosen von Yakuza, mhm. also da da habe ich wirklich immer einen Eindruck, also das das erklärt sich mir jetzt auch. Ich habe mal echt einen Eindruck, die fahren mit dem Handwagen rüber auf den tschechischen Dragonmarkt oder nach Polen, ähm, laden dort was weiß ich für 50 Cent Pro Jogginghose oder Klamottenstück laden die sich die Karre voll, lassen das in irgendeiner hutzlichen polnischen Siebdruckwerkstatt veredeln, in Anführungsstrichen. Und dann, dann hauen die das raus an ihr Publikum, ne? An die, an die Revolutionäre dieser Welt. Mhm. Also, ähm. Nee, also Yakuza ist so ja, so die Radikal-Variante von Camp David, oder? <lacht> <So einen Eindruck. lacht>
1: Radikal-Camp David. Das ist eine sehr gute Umschreibung. Ja, Genau das ist es. Also es ist dasselbe Prinzip mit diesen ganzen Texten und Nummern und irgendwelchen Botschaften versteckten, Hm. äh, aber eben in viel mehr gedruckt, in überall drumherum und ähm, ja. Ja, also also Also, also wer mag, wer mag, soll sich mal die Website anschauen und das. Model, Ich glaube, die haben nur ein einziges Model für alle Klamotten es, oder, oder zwei vielleicht. Das ähm, ist ein sehr guter, ein sehr gutes Gesamtbild. Also es Ich genau habe so. mich immer
0: gefragt, was ja. passiert, wenn du in Japan mit solchen Klamotten rumläufst? Ich bin mir nicht sicher, ob Leute, die Yakuza tragen, nach Japan fliegen. Ja, das ist, ich laufe ja auch nicht in Süditalien mit einem Drangetta-T-Shirt rum oder, oder irgendwie sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass da so die, ich sag mal, die richtigen Gangster davon vielleicht gar nicht so begeistert sind, oder? Naja, gut, die Leute sind ja auch meistens tätowiert, das fällt dann ja gar nicht auf. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass die Leute, die ich immer im Kaufland sehe, mit Yakuza-Klamotten oder so, sind ganz wenige dabei, den ich jetzt offen ins Gesicht sagen würde, dass ihr T-Shirt scheiße aussieht. Ne, Also, das sind schon oft ganz schöne Okulyten, die, die äh, aufgepumpt sind. Aber, ja, gut. Das will man da, Aber das kommt aus Bautzis. Wir haben gar nie Gedanken drum gemacht, wer das kommt. Ich dachte, das ist irgendein irgendein osteuropäisches Geschwurbel. Aber gut, da ist ja Bautzen auch nicht so weit entfernt.
1: Nee, also ich ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja. Wie sind wir denn jetzt da drauf gekommen? Das ist ja ja schon wieder... Ich weiß es nicht, aber ich kann jedem nur nur empfehlen, nochmal, um auf dem Thema zu bleiben, (lacht) Camp David, Klamotten, Yakuza, so so, die die, die die intellektuelle Preislage, einfach mal die Messages auf den Klamotten sich durchzulesen, was so dabei rumkommt. Irgendwie Established 1936 Polar Expedition addition ähm, Horse Race Camp äh, bla bla bla, ja. bla ne? Also da ist ja irgendwie ist ja
1: irgendwie alles. Das ist textiler textiler Dadaismus, textiler Dadaismus. Ich glaube, das war irgendwann mal so in der Zeit, als äh, Mit-40er auf die Idee gekommen sind, dass sie auch coole Aufdrucke hm. auf ihren T-Shirts brauchen und dann halt ein Mit-40er sich gedacht hat, ich mache jetzt coole Aufdrucke für ein T-Shirt.
0: <lacht> ja, dann, na, was ich, was ich <lacht> bei Camp David immer noch so tragisch finde, ist ja, der Ossi, der Ossi Drulf oder oder, 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 oder der Wessi sieht das ja so an, wenn, wenn er wenn, wenn Mama sagt, hier kommt sie dir mal ein gutes Hemd an oder einen guten Pullover oder sowas, dann haben die so ihr, ihr Camp David äh, Kragenpullover ja, oder irgendeine genau. Jacke. Und äh, so Yakuza ist ja doch so läscher, Freizeit, keine Ahnung, damit latsche ich jeden Tag in, in die, in die, in die ne? Ja, die ziehen das aber auch an, wenn es darum geht, was Feines anzuziehen. Ja, ja aber Camp David das ist so oft, <lacht> da oft für viele so der feine Zwirn, weißt du, so 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 ja, wenn wenn man in einen Yachtclub vielleicht geht, so in den proletarier Yachtclub oder das Gefühl hat, man müsste sich ein bisschen besser anziehen. Und, und dazu dann so eine marmorierte Jeanshose. Ja, genau, genau. Und eine, eine, eine gesteppte Jacke noch jetzt im Winter. So diese ganz fein, wie mhm. heißen diese Jacken, diese ganz fein gesteppten Jacken, die die meisten auch immer immer aus dem QVC-Verkaufsfernsehen im Partnerlook anhaben, äh, Pärchen, ältere Pärchen. Die, die kenne ich nur in Funktionsjacken. Was so aussieht wie so ein Exoskelett fast. So ein bisschen steiferen
1: gesteppten. Genau, die so richtig
0: aussehen, wie als ob du der, der Michelin-Mann wärst. Ja, wie gesagt, ich habe eher so das Gefühl, Camp David zieht man schon mal an, wenn man mal in Rewe einkaufen geht und nicht in Kaufland. Ne? Also das ist so, den, den Eindruck habe ich ein bisschen. Aber naja, ansonsten, ansonsten, was willst du machen? Bist du, musst du jetzt eigentlich schon hier 15 Kilometer rechnen bei dir? Wie sie wissen bei welchem ja. ja. Echt ist Halle? Weil wir gerade so
1: Sachsen-Bashing betrieben haben. Die sind tatsächlich während ihres Lockdowns nach äh, Halle gefahren und waren einkaufen und haben dann schön den Inzidenzwert hochgetrieben. <lacht> vor Weihnachten.
0: Ah, das, das ist direkt Halle-Stadt oder was? Ist Leipzig ja, ja. noch
1: 15 Kilometer? Nee, ne, das ist weiter. Nee, nee, das ist schon weiter. Das ist halt... Also ich finde es schon irgendwie ziemlich deprimierend, dass man dadurch jetzt quasi den höchsten Inzidenzwert hat, den man überhaupt jemals hatte jetzt hier in der, in der Stadt. Und bis jetzt lief es eigentlich alles ganz cool und kaum kommt dann so eine Einschränkung, ist es
0: bei uns dann halt mies. Ne? Also mm, mm. das ist schon irgendwie deprimierend. Ich glaube, das ist für ganz viele auch so eine, so eine psychologische Barriere. Ne? Also wenn ich überlege, wie oft ich 15 Kilometer jetzt in den letzten Monaten weiter von zu Hause weg war, als 15 Kilometer, das war gar nicht so oft, ne? aber wenn man es auf einmal so auf dem Tableau als Vorschrift <lacht> vor sich hat, da hat das nochmal irgendwie eine ganz andere Wirkung, glaube ich, oder? Ja, das Problem ist halt, 15 Kilometer sind auf
1: über Land, sind das ja, also es, du kannst dich ja in der Stadt trotzdem komplett frei bewegen. So, Dadurch spielt es eigentlich keine Rolle, weil zwischen Stadt und dem Ziel sind halt nicht nur 15, sondern 50 Kilometer oder so oder 100 und die 100 mhm. Kilometer dazwischen spielen mhm. keine Rolle, weil da triffst du niemanden. Da, da, viel wichtiger wäre zu sagen, bleibt mhm. in eurem Haus, mhm. weil man ja in der Stadt sich quasi generell über äh, also übereinander fällt. Das ist ja, das ist ja quasi äh, immer dichtes Gedränge mittlerweile. Ähm, vielleicht kommt es mir auch nur noch so vor und es äh, war mhm. früher auch so, und da hat man nie drüber nachgedacht. Ich war, Ich musste gestern wieder einkaufen gehen. Ich versuche das immer so in anderthalb Wochen. Abständen irgendwie zu verpacken, dass ich das möglichst selten. Für dein
0: japanischen Grill. <lacht> hast
1: du nee, das Problem ist, dass ich ja jetzt nur Salat esse. Das heißt, ich muss jetzt öfter mal raus. Ja, habe so Ach so hab so Saftorangen <lacht> und so ein Zeug gekauft. Ist das
0: so ein, so ein guter Vorsatz jetzt mit dem Salat? Hattest du dir dann, weil das klang ja so, als ob du die ersten Januartage dann auch noch Cholesterin geschaut naja, hast. Re- naja, ne? wir
1: mussten ja die Reste f- f- vernichten. Also es geht ja nicht, dass du es kaufst und wegwirfst. Ne? In so einer Gesellschaft will ich ja nicht leben. Ja. Nee, das ist ja ist auch nicht cool. Nee. Aber seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin ähm, und quasi auch nicht das gesellschaftliche Essen stattfindet, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ob du äh gut, du bei, in deinem Leben gibt es das nicht gesellschaftliche Essen ja eigentlich gar nicht mehr, weil du ja immer quasi in deiner kleinen Gesellschaft bist, aber dieses, man sitzt <lacht> zu Hause. Das
0: geht's aber nicht immer kultiviert <lacht> zur Ich habe gestern erst wieder ein Frischkäsebrot von der Wand gepult, also alles. Äh
1: <lacht> nee, aber wenn du, wenn du halt alleine nur für dich isst, dann, dann ist der, der Akt des Essens ja eigentlich auch irrelevant. So, das ist dann ja nur noch dieses, ich nehme Nährstoffe zu mir in irgendeiner Form und äh, gut ist. So, und dementsprechend äh, versuche ich das auch äh, möglichst ohne Tam Tam über die Bühne zu bringen und äh, möglichst wenig Energie aufzunehmen.
0: Ich wollte ja gerade wieder sprechen, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist dann, wenn ich alleine bin, ja, dann, dann ist eigentlich eher das, das Kochen oder so das Coole, wenn ich für mich selber koche oder irgendwie was mache. So das Essen, da hast du dann meistens, wenn du alleine bist, gar keine Lust mehr, weil du dich schon beim Kochen satt gekostet hast, sozusagen. Ach, also ist interessant, ja. also du, du
1: kochst dann auch viel für dich.
0: Ja, aber das ist eher so... Da mal einen coolen Podcast nebenbei. Also jetzt nicht zart wie Kruppstall oder sowas. Nee, was was, mal richtig cool. Cool ist. was richtig Cooles. Mal cool ist. was richtig Cooles nebenbei hören. Apropos, an, an, an der an der Stelle äh, ein, ein äh,
1: sehr interessantes ähm, interessante Vorschlag für dich. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich hatte es über Weihnachten mal geschrieben. Ein Podcast, den ich momentan sehr gerne höre. Ich bin jetzt tatsächlich auch offiziell Podcast-Hörer, ist der Soziopod. Das Sozi, ist ein,
0: das, soll das ein Soziopath angelehnt sein? Oder? Ich hoffe es. Wäre auf jeden Fall
1: ein sehr schönes ähm, sehr schönes Wortspiel. Ähm, erscheint jetzt nicht so häufig, aber es wird sich sozusagen mit Philosophen auseinandergesetzt und das so ein bisschen allgemein verständlich erklärt. Äh, und ich bin da über eine Folge über Hannah Arendt, bin ich da reingestolpert. Und es hm. ist tatsächlich sehr gut gemacht. Und vor allen Dingen wirkt es deswegen auch sehr gut, weil der Intellektuelle der Runde ein sehr gutes Mikrofon hat. Das ist bei uns ja umgedreht. <lacht> 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 <lacht>
0: Die, die, Witze sind auch besser. Also von daher. Ja, na gut, was soll ich mit dir über die Banalität des Bösen reden? Das ist, du kommst aus Halle, du bist mit der Banalität des Bösen jeden Tag ja. konfrontiert. Ja. Aufs härteste. Aber, der Anna Arendt war schon eine coole Sau. Auf jeden Fall. Da hattest du mir mal die, die Actionfigur geschickt, ne? Irgendwie. Fand ich, fand ich sehr, sehr lustig. Auch die, die, die Accessoires, die da, ähm, die da noch äh, dazu waren. Ich finde es ja ja sehr interessant, dass man tatsächlich auch mit Vorlesungsskripten äh, unsterblich werden kann. Also da, das war damals, war, war das ja noch so so die 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 Form des wissenschaftlichen Diskurses. Ne? Also heute heute schlafen ja die meisten Leute nur auf irgendwelchen Preprint-Servern und und äh, hast du nicht gesehen, aber ähm, große, große politische Umwälzungen oder Debatten oder so, die wurden ganz oft durch Vorlesungsreihen an, angestoßen. Also ich kam da nur, weil ich mich mit der DDR-Geschichte beschäftigt habe. Also viele Viele Dissidenten, ähm, ähm, Professoren und so weiter ähm, haben da zum Beispiel Physikprofessoren oder so, die haben da ähm, so die Naturwissenschaft in, in gesellschaftswissenschaftliche Betrachtung rumgebogen und haben da haben da Vorlesungen mhm. gehalten und so weiter. Also gerade dann, als die, diese Prognostik aufkam in 60er Jahren. Das war mal so ein Wissenschaftszweig, da da ganz hoch gehandelt wurde. Also wie, wie hieß der? Prognostik. Also im Kapitalismus Prognostik. hieß das sozusagen Zukunftsforschung und im Sozialismus ja. Prognostik, weil ähm, ja eigentlich Feststand wissenschaftlich gesichert war, dass der Sozialismus, Kommunismus sich durchsetzen wird. Deshalb war das nur eine Art Prognose, wann das wie passieren wird. Jetzt mal ganz verkürzt dargestellt. Und ähm, ähm, total interessant. Also da haben deshalb... Ist es auch ein Phänomen, dass gerade in der DDR viele, ähm, viele Naturwissenschaftler Dissidenten, äh, Dissidenten waren. Ne? Ist ja bei Sacharow in, in 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 der Sowjetunion auch nicht anders gewesen, ne? zum Beispiel. Mhm. Also das mhm. ähm, und da haben Vorlesungen immer richtig reingeknallt, ne, weil das natürlich dann auch echt eine. Gerade bei ähm, Hanna Arendt war da jetzt auch nicht irgendjemand damals schon nicht. Und ähm, da ist natürlich auch die Zuhörerschaft entsprechend illustrer. Ne? Da sind dann Studenten am Start, die dann irgendwann in 10, 20, 30 Jahren die Koryphäen auf ihren Gebieten sein werden. Und ähm, da wirft man dann natürlich schon einen ideologischen Samenbomben-Treibsatz äh, da da in entsprechenden Auditorium vor. Ne? Also das ist heute, wo Diskurse eher so in Schlagzeilenlänge stattfinden, ist das eher weniger der Fall. Ne? Also ich habe auch wollte ich
1: noch... wollte wollt gerade sagen, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass sich das da ein bisschen gewandelt hat
0: einfach der Ort, wo dann die Befruchtung mit Ideen stattfindet. Also, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als ich das ist wieder eine Geschichte aus dem Krieg, ne, als ich ähm, so Mitte mit Ende der 90er angefangen habe Jura zu studieren, da waren auch noch alte Jura Professoren die haben da wirklich gerade bei verfassungsrecht und so wo es auch ein bisschen kontrovers wird ne die saßen die haben da haben ihre meinungen geäußert haben da so ein paar spitze ähm, bemerkungen abgefeuert oder irgendwas und haben so in die Runde geguckt und es ist nichts passiert in einem Hörsaal mit 400 Leuten, ne? Und da haben die sich drüber aufgeregt, ne? Die haben gesagt, na, wir haben mit den Professoren gestritten, wir haben uns angeschrien, fast auf die Fresse gehauen, wir haben auf den Treppen gesessen und diskutiert und irgendwas und, und sie, Sie sitzen hier mit der Frankfurter Allgemeine, gucken sich die Aktienkurse an, wollen bestmögliches Examen, um um in eine um in eine, äh, Topkanzlei zu kommen. Und das war's dann irgendwie. Deshalb haben wir damals nicht Staatsrecht oder Jura studiert. Ne, da das war so, so das sind so die letzten, die letzten von diesen Generationen waren da doch so als Professoren unterwegs. Das hatte ich da als Ausläufer noch so als Unmutsbekundung mitbekommen, ne? Also so dieses glattgeschliffene, was dann noch mehr mit Bologna-Prozess eingetreten ist, äh, wollte ich. Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass das tatsächlich durch diese Umstrukturierung des Studiums passiert ist. Aber
1: wenn das tatsächlich durch, also wenn du sagst, dass es bei dir schon so war, dann scheint dem ein ein langwierigerer Prozess zugrunde zu liegen. Aber vielleicht war das auch einfach eine Zeit, in der in der man generell nicht so zerrissen war. Weißt du, was ich meine? So ja, vielleicht,
0: ja, vielleicht waren Feindbilder und so noch einfacher zu erkennen. Also, das ist ja bei mir auch so, ne? Also, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Also, ich fand, äh, Regierung Merkel, Angela Merkel fand dich schon immer scheiße. Und, und wenn du, wenn du dich jetzt hinstellst und, und, und das sagen würdest oder so, da wirst du sofort in Richtung gedrückt, als ob du hier bei Pegida oder irgendwelchen Hygienespaziergängen mitläufst oder so, ne? Es ist halt alles viel, viel mehr, viel, viel mehr schwarz-weiß geworden und, und viel, viel mehr Aspekte, die, die auf einzelne Aspekte einwirken. Das, das, das finde ich irgendwie zum Kotzen. Hm. Ne? Damals, keine Ahnung, die Professoren, die waren da wahrscheinlich 68er, haben genau gewusst, gegen wen es zu revoltieren hm. geht und haben sich auch keine Gedanken um ihre Biografie gemacht oder irgendwie. ne Wenn ich heute zu irgendeiner, irgendeiner Demo laufe oder so, da ist mein Gesicht schon auf dem Weg dahin mit 100 Kameras aufgenommen. und Ein Bewegungsprofil von meinem äh, Mobiltelefon auf Wunsch kann im Nachhinein erstellt werden, ne ob ich da dabei war oder nicht. Also da hat sich damals Joschka Fischer, als er mit einem Motorradhelm Polizisten verprügelt hat keine Gedanken drüber machen müssen. Ver- verprügelt haben soll. Ich will's mal ähm, Ich wollte gerade wollt, fragen, ob, juristisch es das, äh, ob das glatt besch- verm- bestätigt
1: ist. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also weißt du, was ich meine, ne? Also so diese diese Feindbilder aus heutiger Sicht war es einfacher. Ich weiß nicht, ob es aus damaliger Sicht, ob die Leute da einfach nur weniger Zukunftsängste hatten und gewusst haben, ich kann auch wenn ichs Maul aufreiße, hier trotzdem vorankommen. Heutzutage, wenn du bei einem Vorstellungsgespräch als Student sitzt und hast da eine Lücke von zwei, drei Jahren oder irgendwas, da gerätst du schon in Erklärungsnot. ne Damals konntest du... Wenn,
1: wenn du überhaupt eingeladen wirst. Wenn du überhaupt eingeladen <lacht> wirst, ja.
0: Ja, es nee, ist ja ist ja wirklich so. Also dieses ganze Durchgestyle von studentischen, oder nicht nur studentischen, ne? auch anderen Lebensläufen, das geht mir schon echt gehörig auf den Sack da habe ich auch miterlebt dass da bei Auswahlgesprächen für für bestimmte Studiengänge oder so von den Studenten verlangt wird dass sie ins Ausland gehen sonst kriegen sie gleich einen Minuspunkt hm. Ähm, hm. ne, dabei, was für sich, da habe ich immer gesagt, ey, Kant hat Zeit seines Lebens Königsberg auch nicht verlassen. <lacht> Klar, da hat sich jetzt nicht in Kaliningrad in ein Ryanair-Flugzeug gesetzt und ist für 19, 19 Euro nach Valencia geflogen oder so. Aber trotzdem, also sowas finde ich auch in der akademischen Welt heute wahnsinnig anmaßend, ähm, Leuten sowas vorzugeben. Ne? Vielleicht. Fühlt sich auch jemand in seinem akademischen Biedermeier oder in seiner, in seiner Heimatblase wohl und kann da super Arbeit verrichten? Die
1: Frage ist halt, ob die Menge an Anforderungen dann überhaupt ein besseres Leistungsprofil mit sich bringen. die Frage ist ja, was, was braucht man, was soll die Person mit sich bringen? Ähm, und und das, das, was du damit auch mehr oder minder ja abprüft, ist die Bereitschaft zur Leistungserbringung. Am Ende des Tages, ob dazu dann noch die die wissenschaftliche Tiefe oder Trennschärfe oder so in diesem Charakter mit angelegt sind, das äh, kannst du ja damit auch nicht abfragen, sage ich mal.
0: Nur, dass du quasi sehr viel bist. Das ist ja das Ding, weißt du? Also das ist ja... ähm da kommt jemand zu einem Vorstellungsgespräch und es wird geguckt, was für Wanderabzeichen der auf der Kutte ja, hat. Ob genau. er da mit dem Auto hingefahren ist zu den Stationen mit dem Fahrrad, ob er die sich bei Ebay bestellt hat oder mhm. oder was die Selling Points in seinem Lebenslauf, wie die erworben wurden oder so, spielt oft gar nicht so eine große Rolle. Ne? Also wie du sagst, es wird geguckt, was bringt die Person mit und nicht welche Person bringt was mit, ne? Und, und das finde ich ganz oft, klar, klar wird immer jedes Mal, wenn du irgendwelche Interviews mit Personalern oder solchen Leuten liest, da wird immer gesagt, ja, wir achten schon auf die Person, auf die Zusammensetzung unseres <lacht> unseres Teams und, und bla, bla bla so ein Gelaber kommt da immer. ne? Aber wenn du dann mit Leuten redest, die von Vorstellungsgesprächen frustriert sind oder so, da wird ganz oft trotzdem die einfache Schablone draufgesetzt und dann dann werden werden die eingestellt und nicht derjenige, der irgendwie mal zwei Jahre in Tibet zu Fuß unterwegs war. Ne, was, was nützt dem das als Key Account Manager oder so? Wäre ja also auch irgendwo
1: also schlecht, wenn er zu viel Erfahrung im Leben hätte, als dass er sich der Direktion unterstellt, sage ich jetzt mal. Ne? nicht, dass der dann hinterfragt <lacht> und seine ja. eigenen Wege gehen möchte irgendwo.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das spielt schon spielt schon auch eine Rolle. Aber also ich 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 finde das immer lächerlich, also was viele Personaler so vor Gelaber ablassen und wo man dann sieht, wie dann Auswahlentscheidungen getroffen werden. Also auch wenn man mal die Position hat, da auf der Seite der Auswählenden zu sitzen und nicht nur bei Vorstellungsgesprächen, da geht dann hinter den Kulissen Geht dann ein ganz normales ja, Tromborium los. und ganz mhm. normales Protokoll wird da abgefahren. Und dann sind alle super Softskill skill beteuernden Sachen, mhm. die da gesagt wurden und zu denen sich bekannt wurde, spielen da wieder keine Rolle mehr. Ne? Ist einfach so. Das ist schon schon wirklich eigenartig. Und, und dass da die die jungen Leute in so eine Schablone gepresst werden und ihre Lebensläufe dadurch stein, das liegt mir wirklich schon ganz, ganz lange quer im Magen. Mhm. Dann wird halt wirklich nur... Wird halt nur Menschmaterial produziert, was ein PISA-Test cool ankreuzt und, und dann in Statistiken super auftaucht als abgeschlossener Akademiker oder so. Und ähm, die Person, ob der dann glücklich bei seiner Arbeit ist oder genau. na
1: das, das spielt ja wirklich keine Rolle, also ob, ob jemand glücklich ist. Aber ich glaube, das ist auch etwas, das hat
0: nie eine Rolle gespielt, oder? Also ich weiß nicht, also ich glaube bei vielen, bei gerade bei den Studentenrevolten, wenn du so von 68ern oder in 70er Jahren oder selbst in 80ern, wenn du da noch redest, Ich glaube, da hat schon für viele eine Rolle gespielt, was was, sie in ihrem Leben wollen, dass sie das so nicht wollen, nicht in diesem Hamsterrad und irgendwie glaube ich schon. Und Mhm. und heute sind so viele versessen, in dieses Hamsterrad einzusteigen. Ähm, Ziehen sich da noch spezielle hamsterrad äh, Schuhe an und und, und optimieren das eben, um in in diesem Hamsterrad ähm, super mitzulaufen. Ähm, Laufen zu können und, und darum das ist nicht mehr das Ziel, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Das das finde ich so ein bisschen schade. Vielleicht, weil du aus diesem Hamsterrad nicht mehr rauskommen kannst.
1: Also ich meine, was was willst du denn jetzt noch tun, um außerhalb dieses Jochs, des Algorithmus und der gesellschaftlichen Beugung existieren zu können?
0: Also es gibt es gibt Leute, die haben keine Wahl, Na, natürlich, Also die, die, für die soll das auch nicht von oben herabklingen oder so, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach nicht wissen wollen, dass sie eine Wahl haben. Ne? Also für die einfach rumkotzen und meckern, unglücklich hm, hm. sein, einfacher ist, als das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Ja, aber kannst kannst du das? Kannst du dein Leben noch in die eigene Hand nehmen? Ja, also wenn man das in einer Gesellschaft wie unserer nicht kann, dann kann das kann das keiner auf der Welt. Was kann dir denn passieren, wenn du auf die Fresse fällst? Was passiert dir denn? Nee, ich, ich meine das jetzt tatsächlich ganz anders. Was kannst
1: du tun, dass du tatsächlich selbstbestimmt das für dich erreichen kannst, was du erreichen willst. Weil selbst jemand wie wir beide, selbst wir sind doch komplett abhängig von den, von den Regularien der Systeme, in die wir uns hineinbegeben
0: haben. Absolut, aber du hast du selber ausgesucht, in welches System du dich reinbegibst. Und das also, ist das, also ist
1: das die Definition von Freiheit, dass man sich, davon, dass man sich selbst entscheiden kann, nach welchen Regeln, welches Systems man spielen
0: muss. Das ist nicht die Definition von Freiheit, aber es ist eine Art von Freiheit, ja. Und das Perfide ist ja dass die jungen Leute, die diese Wahlmöglichkeiten und diese Freiheit noch haben und die dann gefahrlos auf die Fresse fallen würden, wenn sie mit ihrem Lebensplan scheitern oder so und wieder neu ansetzen konnten, dass denen diese Perspektiven noch gar nicht eröffnet sind, sondern die Leute dann erst anfangen, drüber nachzudenken, wenn sie Mitte 40, Anfang 50 sind, eine Familie zu ernähren haben, ein Haus abzuzahlen haben, äh, einen Leasingvertrag für ein Auto, wenn sie die ganze Scheiße an der Backe haben, äh, die sie dann wieder in diesem System drin hält, da fangen die dann an, drüber nachzudenken und, und sind dann frustriert. Ne? Die jungen Leute, die da wirklich noch, ähm, die da wirklich noch äh, den Weg suchen konnten, stelle ich ganz oft fest, dass die dann eben auf diese Scheiße fokussiert sind, in dieses Korsett erstmal reinzukommen, was ja. sie dann da drin hält. Ne? Ja, aber vielleicht mir persönlich ging das eine
1: ganze Weile so, dass ich ja irgendwo äh, auch erst mit mit 20 Jahren oder so begriffen habe, dass, also wie, sage ich mal, eine, eine Gesellschaft funktioniert so und was das bedeutet, wenn man Beamter des Staates ist und was es bedeutet, wenn du selbstständig bist und was es bedeutet, wenn du normal angestellt bist und so weiter und so fort. Das, das versteht man, diese Zusammenhänge versteht man auch irgendwann erst später, wenn man nicht in einem Elternhaus beispielsweise groß wird, wo das von Anfang an thematisiert wird. Wie wie funktioniert dieses System Gesellschaft? Ganz spezifisch und praktisch gesehen auf das, was du mit deinem Leben anfängst, so und mhm. äh, dat, wenn du nicht in diesem in dieser Weitsichtigkeit erzogen werden kannst oder wenn du wenn du selbst nicht diese verschiedenen Perspektiven aufgezeigt bekommst, dann dann hast du die ja auch nicht als junger Mensch äh, und das wird ja auch die 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 Schule bringt dir ja nicht bei Geh deinen eigenen Weg, werde selbstständig, kämpfe für deine eigenen Ziele und so weiter und so fort. Ja, so. und das
0: ist doch ein Skandal, oder?
1: Naja, das ist auch einer der Gründe, warum ich kein Lehrer werde, Mike. Hm. Weil, ich, weil ich einfach keinen Bock habe, Staatsdiener zu erziehen. Hm. Punkt. Und darauf ist das, unser Schulsystem nach wie vor ausgelegt. Es sind immer noch dieselben äh, Punkte, die im, im preußischen Schulgesetz von, keine Ahnung, 1800 irgendwas stehen. 56, weiß ich, was ich weiß sechs. nur,
0: allgemeines preußisches Landrecht ist 1794, oder? Das, das hat damit nichts zu tun. Ich habe da mal ein Seminar drüber gehalten
1: und habe aber dummerweise meine Präsentation dazu gelöscht, wo meine ganzen Fakten drin standen. Sonst hätte ich das nebenbei mal aufgerufen. Weil In Preußen
0: ist es ja auch erst vorwärts gegangen, als der 1806, als sie die Fresse voll gekriegt haben und gemerkt haben: ups, wir sind gar nicht mehr so vorne dran, wie wir eigentlich dachten. Ähm, Napoleon ist irgendwie fresher unterwegs <lacht> und ähm, äh, ähnlich ist das ja heute auch irgendwie. ne? Deutschland denkt immer noch, sie sind in so vielen Sachen ja. irgendwie spitze und ähm, ähm, glauben immer noch, es sind Sachen innovativ, die es mal vor 30 oder 40 Jahren waren. Äh, Stichwort äh, Digitalisierung durch Fax. Hm. Ähm, jetzt gerade hm. in der Corona-Krise. Also das ist so irgendwie die, weiß ich nicht, so dieses Leitmotiv für mich, ne? dass uns Fax- Geräte durch diese durch diese Corona-Krise begleiten, ähm, finde ich total Wahnsinn, wirklich. Also es ist. naja, also schlimm genug,
1: dass dass ich noch mit einem Teleprompter unterrichtet wurde, regulär, hm. normal, dass das quasi das Mittel zum Abschreiben war. Hm. Der Teleprompter im Jahr 2000 und bis wann habe ich Unterricht gehabt?
0: 2013. Oh. Ja, also ich habe... Wo wo PowerPoint de facto ja schon ein alter Hut war. Also Ende der 90er, als ich meine ersten Hausarbeiten abgegeben habe, habe ich in den Seminaren, waren Leute, die haben noch ihre Hausarbeiten mit Schreibmaschine geschrieben. Das ist kein Witz. Das war Ende der 90er war das noch so. Krass. Und da war es noch ein riesen Ding, einen Platz da im Computerpool an der Uni zu kriegen oder so, ne? wo du da irgendwie was, was, was schreiben konntest. hat dann noch nicht jeder einen Computer zu Hause gehabt. Und hm. das Gefühl hat man, das sieht in vielen Ämtern immer noch so aus <lacht> irgendwie. Hm. Ähm, Naja, was soll's? Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es hat doch
1: jetzt schon jeder ausgeschaltet, weil weil das Thema bestimmt sehr sehr dröge ist für alle mich würde ja tatsächlich mal interessieren in welchen äh, Arbeits oder b- b- ja, in welchen Arbeitsverhältnissen sich unsere Zuhörer befinden also was da eigentlich so deren Lebensrealität ist ob das, ob das jetzt äh, mehrheitlich Beamte sind die das neben der Arbeit hören, weil es irgendwas zu tun geben muss. <lacht> Oder Alter,
0: ey, ohne Scheiß, ich kenne äh, ohne Mist dieses Baumann und Klaus, ein Beamtenbild, was du hier aber vermittelst. Jetzt, jetzt, mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Also es sind Leute, die müssen sich über manche Sachen nicht so viel Gedanken machen, aber ich kenne wirklich keinen, der eine faule Sau ist. Ich wollte jetzt nur mal zur Ehrenrettung schreiten. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie.
1: Für, für Handwerker sind Beamte im Schnitt alle faule Säue. und <lacht> also sorry aber also haben wir hier gerade ein
0: Standesproblem also
1: ja. es ist halt es ist halt echt so ich habe in meinen Ferien habe ich auch irgendwelche zwei Meter hohen Aluminiumfenster aus irgendwelchen asbestverseuchten Häusern geschleppt und dann erzählt mir irgendjemand der äh, heftet äh, locht und und äh, wegstellt dass er einen harten Job hat im Vergleich dazu sorry aber ich habe da leider einfach ein anderes Bild einen anderen Blick auf diese ganze Thematik. Ja, ja das heißt jeder, ja nicht, dass jeder, der
0: einem, nicht noch härter arbeiten jeder, muss, jeder, jeder, der nicht. an
1: einem Schreibtisch sitzt, kann froh sein, dass er das darf.
0: So, Punkt. Das ist erstmal grundlegend. Ja, aber das heißt doch nicht, dass, die, dass, dass man da nicht froh ist. Also das möchte ich ja nicht. Also das A- glaube ich, Also
1: ich kenne sehr viele, die einfach komplett frustriert sind von ihrem Leben. Und das, obwohl sie eigentlich schon an einer Position sind, für die sie ja eigentlich froh sein können im Ruhestand. Ja, die werden Lebens. aber
0: von ihrem Leben auch frustriert als Besamer im Kuhstall oder als, äh, was weiß ich, Sargschreiner oder, oder irgend sowas Sinnstiftendes. Äh, Gregor Gysi hat übrigens, glaube ich, ähm, als Besamer im Kuhstall gearbeitet <lacht> vor seinem Studium. Meine Familie hat auch Särge produziert früher. Ja, Erdmöbel. Und, ne? Er Erdmöbel. Er <lacht> hieß es Erdmöbel, gibt es ja. gar eine Band, die so heißt. Ja, genau, wollte ich, ne? ich gerade sagen. Ganz genau, ja. Ja, ja. Ähm, aber. Das finde ich cool. Also mich würde auch mal interessieren, wer uns überhaupt so zuhört. Was von berufsständisches oder ob man noch in der Schule ist oder studentisch oder vielleicht äh, sind wir nur in Kitas auf Sendungen. Keine Ahnung. Das, das, das Gebrabbel sozusagen die die Kinder beruhigt. <lacht> ja, also wir haben festgestellt, die, wir können zwar nichts damit anfangen, aber die Kinder schlafen davon ganz gut. ein. <lacht> Alles klar. Ähm, lass mal Schluss machen für heute hier.
1: Fühlst du mich jetzt loswerden? Ja, ja. Ich noch ich noch mehr Zielgruppen verkraule durch meine Ja du, das ist einfach deine
0: deine deine, äh, Amtsterminzeit ist gerade abge wir haben hier noch mehrere (lacht) Leute warten vor Tür.
1: (lacht) <lacht> ja, ja, dann äh, trage ich mich schon mal äh, für die Beantragung meines nächsten Einwohnerparkausweises an. Äh, Alles klar. Wo ich äh, zwei Monate im Voraus mich anmelden muss und wieder ein
0: Jahr darauf warte, dass der dann ausgestellt wird. Ähm, mein Lieber... Du bist, glaube ich, eher die Art von Typ, die da zwei Anwohnerparkausweise für, für, für das Auto beantragt. Als,
1: als BMW-Fahrer brauchst du ja auch zwei Parkplätze. Hm. Ja. ja, natürlich. Das ist richtig. Da.
0: Nicht, dass da noch jemand eine Schramme dran macht. Ich gucke jeden Tag, ne? <lacht> echt? Ist <es> doch so? <lacht> Hast du schon den ersten schlimmen Kratzer? Weil so auf, auf Gitarren, Autos und sowas ist halt der erste Kratzer, ist halt echt eine böse Erfahrung, ne?
1: Nee, tatsächlich glücklicherweise nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, es konnte auch nur in einem Corona-Jahr sein, dass ich mir ein Auto mit weißen Ledersitzen gekauft k- habe. <lacht> Warum? Naja, weil sobald ich... Das erste Festival besuche. Ach so, wird's halt eklig. Also, hm, hm. Hm, hm. tja, ich tippe und auf Ketchupflecken Ketchup also zuerst und tatsächlich auch ganz schwierig Nietengürtel. Oh ja, hm, das stimmt. Also ich, ich habe mich bis jetzt immer noch beim Reinsetzen gefangen und sozusagen extra darauf aufgepasst, nicht mit meinem Arsch da drüber zu, so, so mich drüber zu ziehen. Hm. Aber es ist äh, immer nur wenige. Augenblicke davon entfernt den, den Fahrersitz versauen.
0: Alles klar, also ich glaube mit dem Einblick in die, deine Problemwelt sollten wir die Leute jetzt mal betroffen ja. alleine lassen, okay? Ja, genau, genau, super. <lacht> Mach's gut, mein Guter. <lacht> Bis dann, mein
1: Lieber, tschüss.